0: Som sagt, jeg jobber i alle formater, så jeg har tekstile, altså små palettverk som koster frem 15 000 for eksempel, og så alltid sånn sånn montale arbeider som kanskje er 500 000 eller noe.
1: Hei, nå er det igjen fredag, og kunstpraten er tilbake. Ja, vi sitter i studio. Vi har fått en veldig spennende gjest. Det er kunstneren Admir Batlak, og han har for øyeblikket en egen utstilling på Munch-museet. Velkommen hit, Admir.
0: Takk skal Takk skal du
1: ha. Du har jo hatt en lang karriere allerede, selv om du bare er
2: 41 år, som er relativt ung til kunstbransjen. Og du har kjøpt inn av mange museer, og har tilknyttet det anerkjente galleriet RIS, og så har du også jobbet som klesdesigner.
1: Men la starte med MOOC. Dette synes vi er veldig spennende. Og der har du blitt plukket ut i en satsing hvor de satser på unge kunstnere. Du er jo... 41, som fortsatt er relativt, relativt ung til kunstverden, så du har tatt med der, og det har støttet Talent Norge og Kanika, Stenrik Hagen Selskap. Eh, men det er jo ikke alle lytterne som har sett utstillingen, eh, så kanske du kan starta med å fortelle litt om den.
0: Ja, det er en uh, stedspesifikk installation i museet Stien etasje. Där er bygger bygget liksom, begynner å knekke. Ja. Så... Eh uh, mitt verk förhåller sig liksom sånn specifikt den skråväggen som är karakteristisk för rummet och museets fasad. Och har lagt en eh uh, kan man kalla som är tvådelad som är um, eller uh, jag se si, det mest stora en slags målerisk höjle <laughs> som är 8 meter hög og en med skulpturell vinge vad ja, där ehm och uh, materialet är paljetter. Det är ett material som jag har brukt väldigt mycket de senaste åren. Och och de som har tänkt å se det så är det också en video i ingången till utställningsrummet som var i fem minuter og det väldigt sån bra kontext eller viktig kontext for för uh, vad projektet handlar om
2: du kort bare kan fortælle det her også.
0: <laughs> ja. Absolut. Det er, uh, de siste årene så har jeg jobbet med spomenikker, som er en sådan serie antifascistiske monumenter fra tidligere Jugoslavia. Som
2: ehm uh, det er veldig stor, ikke så sant? Ja. ja.
0: Det er uh, ja. Sånn slags massive farmer, men uh, som ofta er utformet som sånn slags eller blomster. <laughs> så det är mer uh, på något den formens inspiration kommer derfra. och de blev alltså det först främst som sagt som sånn, eller uh, Vascasin minnesmärke i det andra men blev också byggt i en tid där Tito de försökte samla all landets etniske grupper det er en felles fremtid og under disse sosialistiske principer om brorskap og enhet, så jeg bruker liksom den ideen for å si, eller i collage med andre referanser for å si noen kanskje, dagens former for fellesskap eller idealer, men også det visuelle aspekter fra monumentet. monumenten er veldig viktig. Så... Nesten alle skulpturprosjekter har gjort er en variant av en søyle og en vinge som en kommer derfra. Og så... Ja, så det er sånn kort. Men det er liksom en kuratoressay som også som tar for seg liksom mange andre referanser. Det er liksom... Referanser til kunst, andre kunstnere. Félix González Torres så... Gordon Mata-Clark, og til og med liksom appkultur, så jeg jobber veldig i en sånn slags collage.
2: Skjønner. Og, og hvordan det. var det, fikk du lov til lage akkurat det du ville, eller var det litt føringer
0: tilstillingen? Nei, jeg har absolutt sånn, utformet prosjektet som jeg selv har ønsket over det året da,
2: ja. som, siden Også, jeg fikk oppdraget, ja. Sånn. Og søkte du på en måte ø, for å få lov til ut i denne utstillingsrekken, eller ble du spurt, eller hvordan fungerte det?
0: Ja, det var en open call som jeg søkte på og fikk, ja. for det var i fjorvår.
1: Så du holdt på et drøyt år da? Ja, har, har du ja, det holdt på hele det året, eller har du tatt mye pauser, eller hvordan har prosessen vært?
0: Altså, jeg har hatt noen andre utstillinger som uh, jeg har liksom, ja, som jeg har uh, hatt, da. Og, men uh, jeg fikk en pris på høstutstillingen, så jeg fikk en sånn utstillings som var i Skjene, Ålesund og Bode. Så mye av det, jeg viste det året var et verk som allerede eksisterte, ja. men som jeg supplerte liksom med noen nye arbeider så jeg har hatt mest fokus på munk prosjektet da
2: Og de arbeidene som har vært på turné på si, ja. er det er det på en måte noe lignende kanskje ikke så store da, som det ja. som er på munkmuseet, eller er det andre ting?
0: Ja, det har jo som sagt vært uh, veldig mye paljetter <laughs> som jeg uh, på måte, behandler veldig mye da jeg se at jobb med strikæne, som som sånn hoved verktøj, så bruker det et det svajse og komprimere eller som palejetentil med strukturll materiale. So ja, H har var de liksom mindre, vad skal si som sånn, bådevad si, mindre formater men også er ser mindre må nu en tale med en slags oppbygging opp mot det prosjektet på Munch, som er det absolutt største jeg noen har gjort. Ja. ja.
2: Og vad betyr det for deg, dette prosjektet på Munch da?
0: Um, hva det betyr? Nei, det er uh, først og fremst vært et sånn bra projekt, hvor jeg har kunnet liksom jobbe i dybden på en med folk på huset, eller sånn. Det, det har vært väldigt tett gjelder med kurator og prosjektleder og samarbeidet med en utstillingsarkitekt og jobbet med konservatorer og teknisk team og lys. Så det har liksom vært et sånn rikt prosjekt, hvor jeg har liksom kunnet utfordre mange deler av altså av kunstenskap som jeg ikke har jobbet med før, som jeg har lært masse. <laughs> ja. ja,
1: men hvordan starter du da? Nå har du snakket litt om bakgrunnen ja. i sted, men hva er det første du gjorde da, eh, da du fikk dette oppdraget på våren i Vad Hva gjør du fysisk først?
0: Ja, altså jeg var veldig sånn sikker på att jag ville jobbe med denne veggen, og at placeringen av verket måtte skje der, så begynte jag å med skisser i papir, ja, så placeringen ja, var det første av, ja mm. uh, og så har den uh, formen eller på, på skulpturen endret seg ettersom jeg liksom begynte å behandle tekstiler og finne ut liksom hva slags vekter de hade og hva slags de det ga, men plasseringen av verket er liksom be, be, si, bestått eller det har liksom förblitt där då. Mm, som du tänkte ska starta den, ja. Ja. Originaliden.
2: Och nu är det ju segna media så vi snackar kanske lite mer om om pengar andre andra <laughs> städer så hoppas det går bra. Men är um, detta verk alltså är det till salgs, är det sålt eller hurdan är det?
0: Ja, det är till salgs. Ehm um, alltså i ett galleri så där de som jobbar med salg men jag har liksom en del um, om hvordan det kan gjøres. At noen del vi beholder på en måte sånn som de er, utstilt, mens noen andre ting kan selges separat. Altså det er veldig store arbeider, så det er ja. kanskje først og fremst aktuellt for offentlige samlinger eller utsmykninger.
2: Men det kan være kan være aktuellt å dele det opp også?
0: Uh, ja, altså til og med verket skal stilles ut på nytt, så må det deles opp, fordi ja. det er laget veldig spesifikt det, det rommet. Så de samme proporsjonene, jeg tror jeg er vanskelig. Ja.
2: Da må du ha et stort hus, eller om en offentlig sted. Ja. Ja.
0: Eller, jeg har egentlig allerede ideer på hvordan det kan stilles ut på nytt. Eller, ja. Ja. Så gøy. Det synes jeg egentlig...
2: Og kan du se si litt om prisene på kunsten din ellers? Eller?
0: Ja. Altså jeg har, som sagt, jeg jobber i alle formater, så jeg har tekstile, altså små palettverk, som koster frem 15 000 for eksempel, og så alltid sånn sånn totalarbeider som kanskje er 500 000 eller noe sånt, ja.
2: Stor forskjell. ja. Men den fascinasjonen på paljetter er jo veldig gøy, og jeg var jo så på verket igjen i går, ja. og fikk jo veldig lyst til å ta på det, selv om jeg ikke gjorde det. Men altså, hvorfor begynte du å jobbe med paljetter? Det er jo kjempemorsomt. Det synes jeg i hvert fall.
0: Altså, jeg har alltid vært opptatt av uh, disse materialene som gir veldig sånn mye i sig selv, eller er, sånn dekorative. Men så er det materialet som for meg liksom representere veldig mange ting, for det er, uh, forbindes kanskje med, dette snakket jeg også om i video, men derfor liksom, forbindes med liksom, noe fjollete eller forgjengelig, og så er det samtidig så materiale som liksom, assosieres med feiring og optimisme, og så er det en slags unaturlig materiale, og sånn som jeg jobber med det, så er det også på en måte stein, eller blir til en bygge masse, altså byggemateriale, så, hva skal jeg si, det er jo et slags sånn materiale som du vet, kanske noen ser på som sånn dårlig smak, så som er sånn lett å undervurdere, samtidig er det sånn demaskulinisere materialet, så det er sånn alle disse forskjellige assosiasjonene som jeg synes er interessante. Og, ja og samtidig så kan det bare være ren overflate eller glitter liksom
1: men hvem er det du lager denne kunsten for da nå, nå var det dette et prosjekt med Munch ja. men hvem er det du vil ska se det og hvem er det du lager det for um, eller er det bare deg selv
0: uh, ja jeg lager jo kunst først og fremst i utstillinger ja og ja, så det det jeg ønsker, å liksom holde det intressant for mig selv, for det tänker jeg liksom, måten å gjøre det interessant for andre på. Så jeg tenker, jeg har aldri hatt en sånn målgruppe, det hadde jeg egentlig ikke når jeg lagde klær Nei. heller. Jeg tenker, folk finner veien til det selv, og kanskje følger det over tid, og forstår det over tid, og forstår
2: mm. Kanskje vi skal gå litt tilbake til, til klærne, som du ja. vel kanskje startet med, som ja. vi oppfattet og har studert i Milano. Og ja. Hvordan ble det til? Eller hvordan ble det til at du gikk den veien?
0: Uh, nei, jeg har hatt en sån interesse for klær, siden jeg var liten i form av en sånn personlig stil. Og så ble det etter hvert sånn, en større interesse, og jeg skjønte at liksom, jeg... Det fantes designere, og de hade studert, og at man kunne liksom gå den veien. Og så jeg dro til Milano når jeg var 20, og var fire år der. Og det var liksom, kanskje et sånn naturlig sted å være, for på den tiden så, så man liksom London, Milano og Paris som steder å dra for å studere mot det.
1: Men drømte du allredag då om att bli konstnär och så eller trodde du var planen att bli kläst kunnig kun, oss en uh,
0: ja, det var jag så jag var ju upptatt av mote och på den tiden Og, og det var også kanske ett annat fält än det det var nå, den det är nå att uh, Så for meg, eller i hvert fall på den tiden, så handler det liksom ikke så mye om hva kanskje et produkt eller pleier å være, eller, men liksom det var en den fantasien om lage liksom en sånn catwalk vision <laughs> av hva liksom et fag eller felt eller uttrykk kunne være. Så, så det har på en alltid stått sterkest. Og... Og den mot forbindelsen kom jo egentlig etter at flytte flyttet tilbake til Norge. Når jeg med Charlie Selvig, så kontaktet vi Galleriris en dag. Galleriris. Men hadde
2: du studert som med Selvig der, eller? da? Nei, London. var i London. Var London vi okay. var
0: venner før vi dro og ja, liger. Liksom, ja. Og nei, det var på et tidspunkt at vi kontaktet Galleriris, det vi likte utstillingslokalene deres og hadde lyst til å ha en visning der. Ja. Og vi kom frem mot det, så vi visste ikke at man egentlig ikke skulle kontakte gallerier. Ja, det, at de måtte liksom der. komme. Ja.
2: Men var de ned på ved 20-ånden da, eller hadde de flyttet? Ja, flytt, ja ok. Dag, ja. Ja, gamle var det kaffelager eller noe sånt? Ja. ja. Det var liksom industripreg, ja.
0: Og, og de svarte og inviterte oss på en lunsj, vi liksom presenterte vad vi hadde lyst til å gjøre, så ble det en visning og etter hvert et mer fast samarbeid og jeg fortsatte å jobbe med de også når har begynte å lage det var egentlig de som viste det første skulpturprosjektet ah, ja. i 2019
2: det er morsomt, ja for lurte på hvordan du kom in i gallerier ja, i altså, so -so ja, så lurt da, da går du jo an som kunstnere ja. <laughs> og kontaktlig gallerier, det kan vi jo ha som tips
0: altså jeg vet ikke hvor bra det går, men det var <laughs> funket for deg, det var, ja, vi må ha noe bra vi var lovere. også to og uredde og, ja. ja,
2: kjempegøy ja så det var en
1: så det var i 2019 historie. du lagde den første skulpturen
0: ja, men på det med liksom kunst, i det samarbeidet blev vi veldig liksom sånn gjort klare over at de ikke så så stor forskjell på hvordan vi jobbet på atelier enn kanskje andre kunstnere de jobbet med, som har billedkunstnere så jeg alltid liksom argumentert for uh, en sånn klesdesignprosess i hvert fall når det er sånn atelier basert at det er liksom like eller kan være like liksom eksperimentert og ekte og <laughs> utforskende
1: Men lager du Som fortsatt klær også, eller?
0: Uh, nei, jeg har ikke laget korreksjonen 2018 men mm. nå laget jeg eller designet og fikk hjelp til å lage Uniformene til utstillingsvaktene ja. i rommet.
2: Ja, og fortell litt om dem. De er jo <laughs> helt herlige.
0: Ja. Nei, jeg ville lage på en en uh, slags opphøyd med en naturlig uniform som, som var en forlengelse av verket. Så det blev en, en bukse, en slakk i denim og en palliettoverdel over en long sleeve, så det er en slags grunge, <laughs> uh, glamour, eller jeg vet ikke. Og, ja, som sagt, det er egentlig ikke så langt unna den uniformen de egentlig ville hatt på museet, men bare det er i andre materialer. Også.
2: Mer en bro på en måte verket. Ja, til verket. Ja. Men tänker du liksom at du er litt kunstner, eller tänker du deg designer, eller har du ikke at det er så
0: altså nøye, i, men ja. Jeg jobber i en kunstkontekst nå så ja. det er kanskje det jeg sier
1: ja. Men nå som du er ferdig med dette projektet, hva jobber du med videre? Har du da allerede planer for vad du ska skal gjøre videre, eller.
0: Ja, jeg har to projekter neste år det ene er en gruppeutstilling på uh, Vergelandshaugen kunstsenter i Eidsvall og så jobber jeg men ni uh, ny separat utstilling på Galleriris, som blir om akkurat et år, cirka, ja. november neste år.
2: Um, og de har jo flyttet helt... til et nytt lokaler, som ja. er et, en, en gammel leilighet, så det er jo veldig kontrast, ja. men veldig hyggelig. Ja,
0: ja så ja, det forrige utstillingen jeg hadde da, var i 2019, som sagt. Så,
2: Spennende, så, ja. ja du har jo kommet til Norge da du var... 11 år fra Mostert, ja. og kom til jordbærbygda lier. <laughs> ja. Hvordan var det? Jeg plukket
0: det? jordbær som liten.
2: Ja, ja du ja. gjorde det, det har ja. jeg også gjort. <laughs> ja.
0: Hvordan det var? Ja. Um, altså, vi, ja, vi fliktet fra krigen, så det var selvfølgelig tøft. Mm -hmm. Og vi kom i juli 93, og da hadde krigen vært en stund, så da hadde... Norge var et av få land som fremdeles tok imot fliktninger.
1: Mm.
0: Så vi var uh, på litt forskjellige asylmottak på Østlandet, før vi liksom hamnet i Lier og ble der. Uh, og jeg bodde egentlig der her til jeg flyttet til Milano i 2002. Ja. Mm.
2: Vad land tänker du på på något att eller du var väl lite inne på det inledningsvis då men på något att bakgrund din har påverkat kunstverken og det du har upplevt?
0: Ja, som altså med de monumentene så kommer ju liksom på att huvud referensen. Ja. Därifrån. Man har så hört ofta det har en sån slags balkansk själ. Ja. Det är det. Och det har det aspekter som liksom, fejdning og humor tillfreds ja. för liksom All sorgen, eller?
1: Ja, så
2: <laughs> paljettene kanskje kom derfra. <laughs> mm.
0: Ja, de kommer
1: fra
2: mange steder. Ja, det ja. skjønner jeg. Mm. Jeg har lurt på også med de paljettene, hvordan altså, paljetter er jo ganske små, og er mm. liksom tynne, og så fortalte du at du på en måte sveiser dem sammen, og jeg skjønner altså, disse svære på en måte, det gjør, men hvordan får du det til når de er
0: så er det sån teknisk
2: Vad slags instrumenter brukar du då? Jag brukar
0: strikjärne.
2: Ja, okay, jag får så det. Så det
0: är ett slags sånn skreddelim eller dubbelsidig lim som heter Flisafix okay. som man har på rull. Och det aktiveras av strikjärnets värme så jag bruker det liksom till att liksom sånn lime, eller komprimera det täta sammen. samman så det blir typ en sån slags päls eller <laughs> um, skulpturell masse. Ja. Så det liksom er sånn strikerne alltid sånn viktig, till med det som nå er det maleriske på en måte er jo egentlig printarbeider som har basert på tidligere pallietarbeider. Jag har jobbet med Canon, så jeg har liksom printet på PVC og vatt og nettopp dette lime da som jeg i etterkant liksom smelter opp og liksom, så jeg sier jeg at jeg maler med strikerne, så liksom, da blir lima også en slags sånn malerisk komponent, eller. Interessant. <laughs> ja. Så, så alt, nesten alt teknikk jeg gjør er en slags forlengelse av dette arbeidet med strikerne.
1: Hvor har du lært denne type teknikkene?
0: Altså bare, over tid, liksom. Selv? Og utvikle teknikker. Ja. ja, med selv. Jeg har jo også jobbet hos Dolce Gabbana noen måneder, og da var det um, sånt eget strikerom. Så da likte jeg til å henge ut.
2: <laughs> ok, så gøy. Ja. Hva gjorde du der da?
0: <laughs> Nej, men bare snakket med de som var ansvarlige for å strike, og ja, og liksom jobbet med de, og så det er en sånn teknikk som heter bonding da, som er veldig sånn populær på den tiden, hvor man lagde sånne slags neoprene effekter da, ved å vet ikke om dere kjenner til det, men det er ja. sånn, to stoffer som setter sammen til å bli en ny vekt da. Ja. Og så har jeg liksom, liksom utfordret den slags bondinger, som det heter i når jeg jobbet med klær og også når jeg jobbet med skulptur da begynte jeg å bonde liksom mange materialer sammen, så de nesten begynte å stå av seg selv, eller så øh, det bare liksom skjedde over tid at, øh, ja, du vet, du jobber med teknikk og så til neste prosjekt tar du deg et skritt videre og så kommer det på noe ja, tar det nye veier hele ja. tiden altså, altså, så jeg har liksom jobbet med det nå så lenge jeg kan huske så jeg har sånn stort industriellt striker ja, så
1: det okay. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why United Healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical, vision, dental and more learn more at UH1.com Nei, men veldig morsomt å høre, Admir. Eh, er det mulig å si noe som var mileperlene fra karrieren din da, som kunstner? Det er kanskje Munch-utstillingen, eller er det andre ting du vil trekke frem?
0: Uh, ja, jeg trekker vel alltid frem, kanske det nyeste. <laughs> men ja, jeg liksom ser på alt som viktig, tror jeg.
2: Du har jo kjøpt inn av Nasjonalmuseet også da. Ja, det ebano sa sa du var en lite beskeden karl så det. Vem sa det? Nej, jag misstog dig vem det var. Altså, du, det i ett intervju. Ja. Ja, jag vet inte det är ju.
0: Åh, miesa. Ja,
2: ja, det känner jag det det är bara det var ju hyggligt for lite där nog få se att du har köpt in av dem då. Ja. Men når skedde det då?
0: Det har ju skedde flera gånger. Ja. Det sista inköpet var i 2019. Det var dessa antrekkene som hverdagsintegrert uh, og unorsk som liksom kommenterte rundt integreringspolitik på den tiden ja. 2017 altså ja. um, ja, det er siste innkjøpet ja, 2019 ja.
1: da skal vi begynne å av her men et siste spørsmål for ja. oss og det er, hvor drømmer du om å stille ut kunsten din, hvis du kunne valgt uh, helt selv
0: ja, akkurat nå, altså, basert på det siste projektet på Munch, så er jeg sånn interessert i en stedspesifik monumentalitet. Ja. Så jeg er kanskje interessert i, i Rom som inspirerer til det. Og så har jeg stilt ut mest i Oslo, da. så det hadde så gøy å gjøre litt større i andre byer.
1: Kanskje. <laughs> ja, utenfor Norge, kanske? Ja, det også. Mm. Spennende. Det blir veldig
2: gøy å følge deg. Tusen takk for at uh, du kom, og at vi fikk høre mer om uh, dig og livet ditt.
1: Ja, takk til dere. Om dere ønsker å høre mer på Kunstbraten, så kan dere abonnere der dere hører på podcast. Om det er noe dere vi ska ta opp, eller gjester vi ska få besøket, send oss en e-post på kunstbraten at kapital.no.
0: Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Margrethe Hegnar og Kari Nestås.
2: Produsent er Lars Brenden Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.